0: Politische Seiten. Ein Podcast der Unionstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Politische Seiten, einem Podcast der Unionstiftung. Heute haben Sophia und ich ein ganz besonderes Buch dabei, nämlich das Buch Es war einmal ein blaues Pferdchen von Katharina und Martin Rolzhausen. Das ist ein illustriertes Märchenbuch, ein illustriertes Märchenbuch, das sich mit... Kunst befasst. Wir haben verschiedene Werke, Impressionismus, Expressionismus, also Etappen und Epochen werden beschrieben und zu jedem dieser Bilder gibt es dann ein Märchen, das dazu erfunden wurde. Sophia, du guckst mich so, äh, <lacht> ich, ähm, an, als würdest du etwas sagen einhaken, wollen.
2: Ja. Ich muss kurz einhaken und zwar... Ähm, der geneigte Zuhörer wird wissen, wir haben äh, die Autoren auch des Öfteren im Gespräch. Martin und äh, Katharina Rolzhausen äh, waren bei uns im Podcast-Studio zu Gast. Wir haben über das Buch geredet. Ähm, und was, was Katharina Rolzhausen an dem Buch besonders wichtig ist, das möchte ich kurz vorne heranstellen, ist, dass es sich um ein Kunstmärchenbuch handelt. Ähm, den Begriff gab es vorher so nicht. Es gibt Märchenbücher, die... Bilder enthalten, um das Märchen zu illustrieren. Es äh, gibt Märchenbücher, die sind einfach enthalten einfach nur das Märchen selbst. Aber es gibt kein Märchenbuch, jedenfalls keins, das mir bisher untergekommen wäre und auch keins, das Frau Rolzhausen bisher untergekommen wäre, ähm, dass sich tatsächlich bei dem sich die Märchen auf die Kunst beziehen und sich sozusagen Kunst und Märchen immer mal wieder hin und wieder ergänzen. Und ja, was der Frau Rolzhausen wichtig ist, sie hat dieses Genre geschaffen, meint sie. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Das Genre-Kunstmärchenbuch gibt es nun also auch, dank eines Saarländer- Saarländers und einer Österreicherin.
1: So viel zu, <lacht> so so viel viel zu dem kleinen Exkurs <lacht> in die Geschichte dieses Kunstmärchenbuches. Das Buch heißt, wie gesagt, es war einmal ein blaues Pferdchen und das wird dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Wir haben ja das blaue Pferdchen im Saarland hängen.
2: Eines der vielen blauen Pferdchen, die er gemalt hat, aber mitunter das bekanntere Motiv, möchte man vielleicht behaupten. Von
1: Franz Marc, ein Künstler des Expressionismus. Ja, so. das sieht auch sehr expressiv aus. Das sieht sehr <lacht> expressiv aus. <lacht> ich wüsste auch nicht mal, wie ich es jetzt äh, in der Epoche sonst äh, einordnen könnte.
2: Ja, ich, ich würde es äh, expressionistisch nennen. Also ja. war da ja ein wichtiger Vertreter des Expressionismus. Nun, ähm, das ist natürlich ein ganz bekanntes Bild. Äh, dadurch, also um das kurz als Hintergrund zu erläutern, dieses und viele weitere Bilder, die im, im Saarländischen Museum hängen, werden hier, es sind insgesamt zwölf, werden hier mit Märchen umschrieben. Das heißt, sie haben sich aus dem, dem Bild was rausgegriffen, aus dem jeweiligen Bild, und haben dazu ein Märchen geschrieben. So, jetzt fragt sich natürlich, warum reden wir im Podcast politische Seiten über Märchen heute? Nun, wir haben auch schon über Kinderbücher gesprochen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, die Unionsstiftung hat äh, dazu eine Veranstaltung äh, letztens gemacht und... Ähm, Wir äh, haben die französische Version des Buchs gefördert. Das Buch ist nämlich vor kurzem auch auf Französisch erschienen. Und ähm, wer den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass Tim und ich schon öfter mal und ganz gerne über deutsch-französische Freundschaft sprechen. Ab und an, ja. Ab und an ist es Thema. Und ähm, da habe ich gerade heute eine ganz passende Headline dazu gelesen. Die fand ich sehr... ähm, Irritierend, weil ich deutsch-französische Beziehungen ein wenig anders aufgreife, aber gut. Und zwar ging es im Wesentlichen darum, ich habe die Headline jetzt leider nicht mehr genau im Kopf. War
1: das das mit dem Motor Europas?
2: Ja, der Motor Europas. Und äh, genau, der Motor Europas. äh, So steht es um äh, die deutsch-französische Beziehung wirklich aber sehr, sehr negativ formuliert. Also von vornherein suggestiv negativ. Das ist ja jetzt etwas, was wir im Saarland eigentlich ganz anders erleben. Also ich finde, hier lebt deutsch-französische Freundschaft noch. Vielleicht Mhm. mag sie zwischenzeitlich durch Corona geschwächt, worden sein, das mag sein. Das war traurig, das war schade, aber jetzt auch wieder, wenn man durch die Saarbrücker Straßen, durch die Saarbrücker Einkaufsstraßen läuft, die eine eine Saarbrücker (lacht) Einkaufsstraße, dann dann hört man ja viel Französisch und das ist auch gut so und das ist auch schön so und ähm, der deutsch-französische Austausch findet im Saarland ja nach wie vor stark
1: statt. Wir haben im Saarland die Frankreich-Strategie, wir sind sehr gut dabei, wenn es darum geht, Kinder besonders im Vorschulalter auch bilingual sprachlich zu erziehen. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu allem, was so der Rest des Bundes ähm, dahingehend bereit ist zu tun. Mhm. Ähm, Aber auch, du hast die Bahnhofstraße erwähnt, wenn wir uns die deutsch-französische Freundschaft anschauen, dann wird die oft nur unter einem... wirtschaftlichen Zweck betrachtet. Der der Motto Europas, die beiden Volkswirtschaften, die beiden größten Volkswirtschaften Europas sollen dann Mhm. möglichst für die gesamte Europäische Union der der Taktgeber sein, aber wenn man sich die Vergangenheit anschaut und weiß, aus welcher Region wir kommen, die die letzten Jahrhunderte fast ausschließlich nur Krieg gekannt hat miteinander, dann ist das Wichtige an dieser deutsch-französischen Beziehung nicht das Wirtschaftliche, sondern das, das Völkerverständigende. Dass man Freundschaften geschlossen hat, obwohl unsere Großeltern und Urgroßeltern und alle Generationen davor, und ich sage wirklich alle Generationen davor, bestimmt noch in die Römerzeit, wirklich sich bekriegt haben und im im großen Kampf miteinander gelebt haben. Deswegen ist diese Freundschaft etwas so Bedeutendes, dass sich das natürlich daran bemerkbar macht, dass meine Eltern am Samstag dann morgens ins Rekord fahren, um dann Baguette zu kaufen Mhm. und unsere französischen Nachbarn äh, in in die Innenstadt kommen, um da gute Bücher oder äh, gute Kleidung zu kaufen, ist dann ein weiterer Vorteil, aber es ist nicht der Hauptgrund.
2: Nee, man muss auch wirklich sehen, äh, was was Deutschland und Frankreich da für einen, für einen langen Weg hinter sich gebracht haben. Also wenn man an eine Äußerungen eines Ernst Moritz Arndt während der 1848er Revolution in Deutschland denkt, der klar, der hatte die Einigkeit Deutschlands im Hintergrund, aber vor allen Dingen auch die Feindbilderschaffung Frankreichs, mhm. um das ganze Ziel zu erreichen mit dabei. Dann Bismarck, der von Erbfeindschaft ja, gesprochen der Erbfeind. hat. Erbfeind. Das muss man sich mal vorstellen und äh, ich persönlich spreche mittlerweile, ja, ich, gut, ich gebe zu, ich habe das nicht selbst erfunden, ich habe das wohl gelesen, aber ich spreche ganz gerne von Erbfreundschaft mittlerweile, mhm. weil sich die, die deutsch-französische Freundschaft ja jetzt doch über die letzten Generationen hinweg, ab der Nachkriegsgeneration will ich jetzt mal sagen, stetig positiver weiterentwickelt hat, näher zusammengerückt hat und das ist etwas, worauf wir stolz sein können. Und dieses Buch möchte das auch weiter fördern was natürlich, muss man zugeben, eine gewisse Barriere ist, ist ja die Sprache. Wir sprechen nun einmal eine unterschiedliche Sprache und auch obwohl wir hier im Saarland alle Französischunterricht genießen, heißt das nicht unbedingt, dass wir nachher alle aus der Schule herausgehen und fließendes Französisch sprechen. Nee. Leider nicht. Hat auch bei mir nicht so ganz geklappt, baguette, muss ich ehrlich Sibuble. zugeben.
1: Bitte? De baguette play, das kann ich.
2: Das reicht ja immerhin noch, um ein gutes Baguette zu kaufen. Ja, aber die Sprache ist noch ein Hindernis und das kann ja auch beseitigt werden, indem man einfach einen guten Übersetzer hat, das Buch übersetzt, den Franzosen über die Grenze hinweg dann auch unser saarländisches Museum ein bisschen näher bringt als weiteren Berührungspunkt deutsch-französischer Beziehung.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine ganz tolle Idee und gerade Märchen kann man besonders gut übersetzen, weil sie im Vergleich zu einem Goethe oder zu einem Schiller nicht wirklich auf die Nuancen, die höchsten Nuancen einer Sprache angelegt sind, sondern dass man die auch im im Alltag sehr gut Mhm. mit normaler Sprache übersetzen kann. Das ist ein großer Vorteil dieser Gattung. Dann kommen wir direkt vielleicht mal zu einem kleinen Beispiel. Das Buch heißt das Blaue Pferdchen und damit... Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich ein Bild davon machen können, was Sie in diesem Buch erwartet. Besprechen wir kurz mal, was uns da auf der ersten Seite, beziehungsweise auf der fünften oder sechsten Seite, weil man fängt ja nie mit Seite 1 an bei, der, äh, <lacht> bei dem Kapitel, ähm, dass das erste Märchen, das uns begegnet, auch um das blaue Pferdchen geht, ein Kinderbild übrigens, und das Märchen heißt Die Farbdieben. Sophia, kannst du kurz erklären, worum es in dem Märchen geht?
2: Kurz und knapp erklärt, ähm, da ist eine ähm, Königsfamilie, ähm, die hat von einem sagen und wobenen blauen Pferd gehört. Und dieses blaue Pferd möchten sie einfach haben. Und aus diesem Grund heraus setzen sie äh, einen Preis aus auf das blaue Pferd. Und dieser Preis ist ihr Sohn, der Prinz. Kann man jetzt so sehen oder so sehen, ob man das wirklich als Preis gerne gehabt hätte. Aber ähm, dann geht es tatsächlich so, alle suchen das Pferd, keiner findet es, außer diesem einen Mädchen. Ich glaube, die Tochter des Obsthändlers war es, richtig? So Und sie findet das blaue Pferd und sie ist auch schockverliebt in den Prinzen. Und dennoch möchte sie das Pferd, nachdem sie seine Schönheit bewundert hat, nicht an die Königsfamilie ausliefern. Also, was macht die Prinzessin? Sie färbt das Pferd, indem sie einen äh, ständig, jedes Mal wenn es regnet, Farbeimer hinausträgt in den Wald und das Pferd schwarz anstreicht. Und ich möchte jetzt nicht das Ende vorwegnehmen, aber es gibt auch ein kleines Happy End.
1: Genau, das ist der halb gespoilerte Inhalt des ersten Märchens. Sehr zu empfehlen. Ich habe Freude gehabt beim Lesen. Und es erwarten uns noch viele weitere Märchen in dem Buch, immer zu verschiedenen Kunstwerken. Es ist nicht immer nur von Franz Marc, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben ja auch Pierre-Auguste Renoir und viele andere Künstler, die ausgestellt haben im Museum. Ist es jetzt das, welches Museum ist es denn eigentlich? Also ich weiß, wo ich es finde, aber ich bin immer schwer mit Namen.
2: Das Saarländische Museum? Ist das wirklich so? Ja, es sollte so heißen. Saarländisches Museum. Gucken wir mal.
1: Hier googelt der Chef noch selbst.
2: <lacht> ähm. Ja, Saarlandmuseum. Ach, das heißt. Saar- ja, so, ja. Klar. Saarlandmuseum. Das ja, das, Saarlandmuseum. Ist das ist immer das Problem, wenn man, wenn man weiß, wo es ist, mhm. wenn man weiß, wo ist die Anlaufstelle, aber dann überlegen muss, ja, wie heißt es denn eigentlich? Ich würde
1: jetzt auch das Bild finden. Also ich könnte jetzt auch von hier aus in die Stadt laufen und würde das Bild in einer halben Stunde finden, aber ich wüsste nicht, wie das Museum. Heißt, bis vor zwei Sekunden.
2: Ja, scheinbar heißt es äh, Saarlandmuseum. In der Nähe vom
1: Staatstheater, für jeden, der dort mal hin möchte.
2: Gut, Tim, ähm, jetzt haben wir ja auch eine Weihnachtsfolge. Wir müssen ja nicht immer urpolitisch bleiben. Auch wenn, möchte ich mal auch am Rande anmerken, Märchen ja in ihrem Ursprung durchaus etwas Politisches. Zumindest in dem Falle Gesellschaftspolitisches in sich tragen. Wir müssen ja nicht nur über Politik sprechen in unserer Weihnachtsfolge.
1: Wir können ja auch über Märchen reden, was heutzutage ja das Gleiche ist.
2: Reden wir mal über Märchen, genau.
1: (lacht) Wie es der Zufall so will, habe ich gestern ein Referat gehalten an der Uni in meinem Deutschseminar zum Thema Märchen
2: ein glückseliger Zufall. Es <lacht> ist
1: wirklich Zufall, also wirklich ungelogen. Also es war ich habe gestern Zufall. gehalten. Ähm, das war wirklich ein Zufall. Jetzt muss ich halt auch ein bisschen was abliefern, sonst fange äh, ja, ich mich hier nur. Ich, ich, ich bin nicht, schon ganz gespannt. Ich hätte es also, nicht sagen dürfen. Ich bin schon ganz gespannt. Ähm,
2: jetzt möchte ich natürlich soll, alles über Märchen wissen soll und aus ich deiner unsäglichen Perspektive. <lacht> ähm, so, so. Per, äh, ja. Expertenmeinung.
1: Soll ich mit dem Begriff des Märchens an sich anfangen, woher der Begriff kommt?
2: Das wäre interessant zu erfahren. Ich denke, das würde auch den geneigten Zuhörer da draußen interessieren, aber zumindest mich.
1: (lacht) Der Begriff des Märchens ist ursprünglich zum ersten Mal in Deutschland erschienen, ungefähr im 15. Jahrhundert. Er stammt vom mittelhochdeutschen Wort Mere, was so viel heißt wie Kunde, Botschaft dann ist das aber, ähm, wie nennt man das so schön, eine Diminutivbildung geworden. Das heißt, man hat es verkleinert, verniedlicht, wie im Englischen diminish, verkleinern heißt, ist auch ein Diminutiv in der deutschen Grammatik ein irgendwas mit Lein. Kätzlein, Mehrlein, was im Sprachwandel der deutschen Sprache von Mehrlein irgendwann so Märchen wurde. Das hat aber laut den Brüdern Grimm keinen Hintergrund, dass man es künstlich verkleinern will oder dass man darauf. Bezug nimmt, dass der Text eines Märchens klein ist, weil es gibt auch Sagen, die klein sind und die nennt man ja auch nicht Sargleien, sondern es ging den Brüdern Grimm, die das so formuliert haben zum ersten Mal, darum, dass sie den Effekt, den dieses Laien hat, Kätzlein, Fräulein, dieses etwas Liebkosendes, etwas, was man wertschätzt, diesen Effekt sollte man übertragen auf den Begriff der Botschaft. Also eine liebgewonnene Botschaft, wenn man so will. Und es ist sehr viel Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch im Ursprung des Wortes, aber ich habe jetzt versucht, es so leicht wie möglich nochmal zu erklären und hoffentlich auch korrekt. Hoffentlich hört keiner, der gestern anwesend war, diesen Podcast, weil sonst hat man ja den Vergleich, ob das, was ich erzähle, auch stimmt. Egal, denn, jetzt wird wichtig, wir haben verschiedene Kategorien von Märchen. Wir mhm. haben einmal die Volksmärchen. Die Märchen sind immer in der Vergangenheit mündlich tradiert gewesen. Was bedeutet mündlich tradiert? Überliefert von Mensch zu Mensch in der Sprache und nicht über Schrift. Das waren Familiengeschichten, das waren Geschichten, die man sich unter Freunden erzählt hat, die man von den Großeltern oder den Eltern erzählt bekommen hat. Auch regionale Geschichten, die Märchen waren oft eigentlich nur in den Dörfern selbst bekannt oder eben in den Regionen drumherum. Und diese mündlich tradierten Geschichten wurden dann eben von den Brüdern Grimm gesammelt als Kulturgut, weil die Brüder Grimm hatten zwei wissenschaftliche Ansprüche. Es ging einmal darum, die Kultur des Märchens zu erhalten und zweitens Kindern den Zugang zu Märchen zu ermöglichen weil sie haben festgestellt, dass das etwas sehr Wichtiges ist, auch für die Entwicklung und auch für das Traditionsbewusstsein. Und aus diesem Grund hat man dann eben diese, ich meine Jakob, Jakob und Wilhelm heißen die Gebrüder Gebrüderkrim mit Vornamen. Mhm. Und aus diesem Grund haben Jakob und Wilhelm eben diese unterschiedlichsten Geschichten gesammelt, in Schrift fixiert und irgendwann, ich glaube es war 1812, das erste Märchenbuch das Haus- und Kindermärchenbuch herausgebracht. Was interessant ist, weil zu dem Zeitpunkt waren die beiden Brüder erst 25, 27 Jahre alt. Also wenn ich mal meine Leistung bis jetzt vergleiche mit deren Leistung, dann äh, (lacht) Du bist
2: auch noch nicht 27 Jahre alt. Noch
1: nicht, ja. Aber ich glaube, auch mit 30 habe ich noch kein eigenes Märchenbuch geschrieben. Und das sind die, man nennt es Volksmärchen. Mhm. Mündlich tradiert, dann unbekannte Verfasser. Jetzt wird es interessant und ich schwinge den Bogen ein bisschen und komme zu unserem Kunstmärchenbuch. Denn im Gegensatz zu den Volksmärchen gibt es auch noch die Kunstmärchen. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass man ein Bild hat, auf das man sich bezieht. Ein Kunstwerk, aus dem man dann eine Geschichte gießt. Sondern, dass das Kunstmärchen an sich von einem ganz bestimmten Autor, einer ganz bestimmten Autorin formuliert wurde, um die Fantasien und Ideen dieser Person, die das geschrieben haben, auszudrücken. Es sind also, wie man heute in Fantasy-Romanen hat, konkrete Erzählungen von konkreten Menschen. Und man weiß genau, wer wann was geschrieben hat und es sind eben andere Geschichten. Die sind nicht aus einer Tradition entstanden, sondern frei von einem Menschen. Und das ist hier ja genauso. Jetzt habe ich in unserem Kunstmärchenbuch die Gattung der Kunstmärchen, zufällig.
2: Mhm, zufällig. <lacht> Passt aber. Kunst, Und, Kunstmärchen ohne Bindestrich im Kunstmärchenbuch mit Bindestrich.
1: Ganz genau. Und das, das fällt mir jetzt gerade auf, es ist wirklich eine schöne Fügung. Ja, genau. <lacht> Und äh, diese Kunstmärchen, ähm, die haben eben diesen anderen An- Ansatz verfolgt. Hans Christian Andersen, als einer der bekanntesten Kunstmärchenautoren, hat das auch auf diese Weise gemacht. Bekannte Märchen, die Eiskönigin was ja später Disney zu Frozen umfunktioniert hat. Oder
2: auch die kleine Meerjungfrau, was später Disney zu Ariel gemacht hat. Wobei die Disney-Version ein bisschen weniger qualvoll ist als die kleine Meerjungfrau.
1: In der Vorbereitung auf mein Referat gestern habe ich viele, viele Hans-Christian Andersen Märchen gelesen. Und ähm, ich hätte da nachher eigentlich einen Therapieplatz beantragen müssen, Mhm. weil das wirklich ähm, nicht gut war. Ähm, Die wurden auch später entschärft. Und wenn man Kinderserien schaut, die auf den Märchen beruhen, dann ist da auch eine Menge weggelassen. Muss ich aber
2: auch sagen, Gott sei Dank, ja. also ich weiß nicht, ob ich als Kinder die, das Ganze als Kinderserie so konsumieren möchte.
1: Nee, es ging äh, sehr viel um, äh, also gerade bei der Eiskönigin, um, um Folter, emotionale Erpressung und äh, Mord und Totschlag und bei Frozen ging es ja um Rentiere und Gesang. Wenn, hat man ja, mir erzählt. Ja, und,
2: und, und um Schwesternliebe. Und um
1: Schwesternliebe hat man mir erzählt. Nicht, ich habe das, das nicht gesehen. Nicht dass, ich die, nicht, dass ich alle zwei Filme gesehen hätte. <lacht> Nein, lustig. <bloß nicht. lacht> also, ich habe
2: alle zwei Filme gesehen, ich gebe es zu. <lacht> ich liebe die Filme. <lacht> <lacht> aber okay, zurück zu Märchen.
1: Zurück zu Märchen. Und dann. das sind klassische Märchen. Volksmärchen und Kunstmärchen sind beides Kategorien in der großen Welt der, der klassischen Märchen. Es gibt aber auch moderne Märchen. Die sind zum Beispiel Janosch, der hat wohl Märchen neu interpretiert mit seinen Figuren. Also Tigerente, mit der Tigerente und, und dem Frosch. <lacht> und, und Gab es da nicht noch so ein Bär? Den braunen da? Hm,
2: da war möglich, dass da ein Bär dabei war. Ich glaube, da
1: war so ein brauner Bär, dann noch so ein Frosch und die Tigerente.
2: Da waren noch ein paar mehr Figuren dabei, <lacht> weil ich muss ganz ehrlich sagen, meine, äh, meine Erinnerung ist gerade ein Fetzen diesbezüglich. Ja,
1: die einzige Erinnerung, die ich an Janosch habe, sind die Bilder. In der Kinderarztpraxis meines ehemaligen Kinderarztes, weil das waren immer Jahr noch später Das ist eine
2: universelle Erfahrung, glaube ich, ja. weil jede Kinderarztpraxis hat diese Bilder dahin. Ja.
1: Und dann noch der Tigerentenclub, der bei Kika. Bei Kika, war der, Kika lief, oh, ja. den ich nie geschaut habe, weil ich als Kind nie Sendungen mit echten Kindern geschaut habe, sondern immer nur Cartoons. <lacht> so viel zu ähm, <lacht> kleiner, Exkurse. kleiner Exkurse in meine Psyche und meine Vergangenheit. Ähm, So, klassische Märchen, moderne Märchen. Mhm. Sophia, hast du eine Frage oder mehrere ähm, zum Thema Märchen, von denen du glaubst, dass ich sie eventuell beantworten könnte?
2: Was denn jetzt, wenn du sie nicht beantworten kannst?
1: Dann hast du mich öffentlich bloßgestellt, das ist für mich aber auch in Ordnung.
2: (lacht) (lacht) Ja, wie ist denn das mit mit mit, mit dieser Funktion? ich meine, ein bisschen habe ich mich mit Märchen auch beschäftigt, zumindest in meiner Schulzeit. Mhm. Jetzt studiere ich halt Jura, da erzählt man leider keine Märchen mehr. Leider nicht. Ähm, aber ähm, es ist ja bei Märchen immer ganz, ganz enorm viel mit diesen Zahlen 3 und 12. Und das sind ja eigentlich heilige himmlische Zahlen, muss man ja schon fast sagen. 3 mhm. und 12 und so weiter und so fort. Also 12 ist ja, ich meine, die Himmelszahl, ne? War das richtig?
1: Ja, die die zwölf Apostel.
2: Genau, die die aber auch die Himmelszahl, weil die irgendwie aus drei und vier halt multipliziert gebildet wird. Ich ich hab's nicht mehr ganz im Kopf leider, aber ähm, dieses Motiv spiegelt sich das eigentlich noch in ich sag mal ein bisschen mehr wieder als nur darin, dass du ständig die Zahl drei dabei hast irgendwie oder 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 spiegelt sich das im Märchen noch in irgendeiner anderen Form weiter? das... Oder, oder gibt es einfach immer nur drei Hexen und so weiter?
1: Das ist eine beunruhigend präzise Frage. Ich habe mit <lacht> so einem Allgemeinplatz gerechnet. Es tut
2: mir leid. Du hast eben schon so viel Allgemeines über Märchen erzählt. Ich dachte gerade so, hm, was kann ich jetzt noch fragen? <lacht> <lacht>
1: um, nee, das ist, du hast tatsächlich recht. Diese speziellen Zahlen, drei, zwölf, es gibt noch, ich meine, die acht ist auch dabei, sind... Die haben alle eine besondere Rolle, auch gerade in der früheren Zeit, als noch vieles eine besondere Rolle hatte, ob das jetzt Zahlen oder Symbole oder einzelne Wörter waren, die fließen dann immer wieder ein. Das sind wirklich Merkmale und Motive, die man immer wieder findet, die auch ein bisschen die Magie zum Ausdruck bringen. Wenn ich daran denke... Ja, genau.
2: Das hat jetzt leider keiner gesehen. Wir müssen
1: eigentlich auch noch eine Videoform von unserem Podcast machen.
2: Ich habe gerade äh, magisch mit den Händen durch die Gegend gewedelt. Äh, ähm, das hat Tim jetzt leider in seinem mal <lacht> etwas es, es unterbrochen. ein
1: bisschen aus wie Jazzhands. <lacht> ähm, aber ja, es sind diese magischen Zahlen, die auch immer wieder eine Rolle spielen, die auch immer wieder nicht nur erwähnt werden, sondern auch wirklich tragende Rollen im Märchen mhm. haben. Ähm, ich asche über mein Haupt, dass mir gerade kein konkretes Beispiel einfällt, äh, weil es so viele Beispiele gibt und man sieht den, das Beispiel vor lauter Beispielen nicht. <lacht> ähm, aber das ist wirklich ein echtes Leitmotiv, das man im Märchen findet. Ähm, übrigens auch in der Nikolaus-Geschichte. Es ging darum, beispielsweise der Nikolaus hat die drei goldenen Kugeln. Die Zahl 3 ist nicht nur im Märchen eine besondere Zahl, sondern auch in äh, wahrscheinlich der Stadt Myra vor 1000 Jahren zu der Nikolaus gelebt haben soll. Und wenn man sich die die Kunst, weil wir gerade über ein Kunstmärchenbuch sprechen, wenn man sich die Kunst dieser Zeit anschaut, dann werden diese Heiligen auch oft immer mit diesen magischen Zahlen assoziiert. Und das ist dem geneigten Beobachter aufgefallen.
2: Ja gut, man hat ja auch nicht umsonst, also wenn wir mal beim Christentum bleiben, du hast ja gerade schon von dem heiligen Nikolaus gesprochen, ähm, hat ja nicht umsonst die heilige Dreifaltigkeit, ne? Der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Stimmt. Also ähm, es spiegelt sich ja auch gerade darin ex- extrem wieder. Also ähm, ja, das finde ich einfach interessant, dass, dass dann äh, also grundsätzlich kommt ja diese 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 Dreiteilerzählstruktur. Die hat ja auch nicht ne, das Christentum äh, erfunden.
0: Nee.
2: Äh, also die die haben weder die Märchen erfunden noch das Christentum erfunden. Das ist schon was ganz Uraltes. Ich weiß mhm. nicht. Aller guten Dinge sind drei. Was soll man ja. dazu sagen? Ja. ähm, Du hast
1: gesagt, äh, Heiliger Nikolaus, kurzer äh, Einschnitt. Habe ich was Falsches gesagt? Nicht, wenn du katholisch bist.
2: Ich bin katholisch, deswegen habe ich das gerade damit assoziiert. Ja, ich weiß, ähm, Heiligenanbetung ist ja. im, im Christentum doch noch ein bisschen unterschiedlich. Martin betrachtet.
1: Luther war überhaupt kein Fan von der Formulierung Heiliger Nikolaus und hat immer gesagt, nennt ihn einfach Nikolaus und die Sache <lacht> ist gegessen.
2: Ja, nein. Nein, dieser, dieser Unterscheidung bin ich mir durchaus bewusst, äh, Herr Religionsstudent.
1: <lacht> Nur im Profilfach. Nur im Profilfach, okay, <lacht> gut.
2: Ähm, nee, aber ähm, super spannend. Ähm, Jetzt haben wir aber noch mal gerade ein bisschen den Bogen zu Weihnachten, Nikolaus, ja. geschlagen. Ist ja unsere Weihnachtsspecial-Folge.
1: Und weil das eine Weihnachtsspecial-Folge ist, wenn Sie da draußen vor den Empfangsgeräten noch kein Weihnachtsgeschenk haben für egal wen oder sich auch selbst beschenken möchten dieses Jahr.
2: Sie haben ja noch eine Woche Zeit.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt, in dem der Podcast erscheint.
3: Ist
2: noch eine Woche ach, Zeit.
1: Ist noch eine, eine Woche Zeit. Ähm, Dieses Buch ist eine echte Empfehlung für jeden, der sich für Kunst begeistern kann, für Märchen begeistern kann und sich wahrscheinlich auch dann für Kunstmärchen begeistern kann. Also ein klarer Tipp von uns beiden Mhm. für jeden, der sich an Weihnachten nicht nur über das gute Essen freuen möchte.
2: Sondern auch über die schönen Geschichten, das Leuchten in den Augen, das Beschenkten. Genau. Und damit ab zum Interview. So, mir gegenüber sitzen jetzt Katharina und Martin Rolzhausen, die beiden Autoren von Es war einmal ein blaues Pferdchen. Frau Rolzhausen, möchten Sie sich vielleicht zuerst vorstellen?
3: Ja, gerne. Schön, dass wir da sein dürfen. Ähm, Mein Name ist Katharina Rolzhausen und man hört es sicher schon bei meinen ersten Worten. Ich bin Österreicherin und ähm, bin aber vor gut 20 Jahre ins Saarland gekommen und habe hier ja, die Liebe zum Land und die Liebe auch zur Kunst entdeckt. Und da habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen von unserem Buch. Ich bin Pädagogin, Journalistin, arbeite als Texterin und Autorin, auch als Volkshochschuldozentin. Ja, soweit zu mir. Ich habe zwei erwachsene Söhne. Ich glaube, jetzt bist du dran. <lacht>
0: Ja, Martin Rolzhausen, du hast was Wichtiges vergessen, du bist diplom bier das ist auch was, was wir gemeinsam machen, außer Bücher schreiben, uns mit Bier zu beschäftigen, professionell und da auch Seminare zu machen und so. Also ich bin auch diplom bin Journalist und Autor, arbeite zurzeit für verschiedene Magazine und Zeitungen in Österreich und in Deutschland.
2: Sehr gut, herzlichen Dank. Das ist ja auch schon mal eine eine beeindruckende Vita-Bier-Sommelier. Wusste ich gar nicht, dass dass es das zertifiziert so gibt.
0: Mit Diplom.
2: Mit mit Diplom. Das ist schon mal sehr spannend und facettenreich, also beeindruckend. Kommen wir vielleicht mal zu Ihrem Buch. Wir haben jetzt hier das Buch, es war einmal ein blaues Pferdchen vor uns liegen, es ist äh, bereits vor einiger Zeit erschienen, jetzt nochmal in französischer Fassung, in französischer Übersetzung erschienen, aber kommen wir vielleicht mal zum Anfang des des ganzen Entstehungsprozesses. Mhm. Woher kam denn überhaupt die Grundidee, ein Buch zu schreiben, das inspiriert ist an Bildern im Saarländischen Museum?
0: Also wir sind begeisterte Museumsgänger, machen deshalb auch viele Städtereisen, ohne das, was zu Hause hängt, zu verschmähen. Und das Saarlandmuseum, also die moderne Galerie, kann ja da durchaus teilweise mithalten mit großen Museen, die man so kennt. Viele wissen das nur auch einfach gar nicht, was da alles an tollen Sachen in Saarbrücken hängt wir waren da öfter, haben uns auch immer wieder Bilder angeguckt, haben uns auch so ein paar Lieblingsbilder für uns, haben sich daraus kristallisiert. Und eines Morgens kam eine Frau aus der Dusche und sagt vor dem ersten Kaffee, was hältst du eigentlich davon, wenn wir uns mal Bilder angucken und zu den Bildern Märchen schreiben? Ich habe dann fahrlässigerweise gesagt, ja, das machen wir und das nennen wir dann, es war einmal ein blaues Pferdchen. Weil das Blaue Pferdchen halt das äh, Aushängeschild, sag ich mal, äh, des Saarlandmuseums ist. So hat Mhm. das angefangen.
3: Ja, also für mich war das, ähm, die Moderne Galerie, ein wahres Schatzkästchen. Als ich das mal entdeckt hatte, war ich dann dort auch oft und ich konnte mir dann aus dem Schatzkästchen die schönsten Stücke aussuchen. Das war sehr schön. Und natürlich mit dem blauen Pferdchen hat nicht nur das Saarland Glück, sondern hatten auch wir Glück, weil es auch der Buchtitel, also auch optisch sehr, sehr schön ist. Mhm. Er ist ja eins der der
2: bekannteren äh, Bilder dieser Zeit und wirklich auch das Aushängeschild für das das Museum im Saarland und ähm, wirft natürlich auch einen äh, starken Blick auf das das Buch nochmal, ein ein starkes Spotlight. wie war denn jetzt, nachdem Sie entschieden haben, ein Buch ähm, basierend auf Gemälden zu schreiben, wie war denn da denn der Entstehungsprozess? Kann man sich das dann so vorstellen, dass Sie in das Museum hereingegangen sind, ganz offen, und ähm, sich sozusagen die Bilder erstmal angesehen haben, im Kopf drüber nachgedacht haben, was, was inspiriert mich jetzt? Welche Bilder könnte man in ein Märchen umwandeln? Oder waren Sie schon direkt im Hinterkopf mit gewissen Bildern hineingegangen, die Sie ohnehin gerne ähm, in Prosaform sozusagen bringen wollten? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Also richtig, wir sind durchs Museum geschlendert und haben geguckt, ob es Bilder gibt, die uns ansprechen, die uns vielleicht schon was erzählen. und ähm, Es sind ja zwölf Märchen, das heißt zwölf Bilder, und die haben wir uns auch aufgeteilt. Also, Jeder hat sich mit sechs Bildern intensiv beschäftigt, sind da eingetaucht. Mir war zum Beispiel wichtig, dass ein Renoir dabei ist, den ich sehr liebe und auch, dass äh, auch ein bisschen was Abstraktes dabei ist, weil das fand ich auch ganz, ganz toll, von dort ähm, aus dann doch in die Welt der Fantasie und auch der bildlichen Welt wieder einzutauchen.
0: Man muss aber schon fairerweise auch dazu sagen, dass der Blick schon auch gelenkt worden ist über die Museumsleitung, weil wir natürlich ähm, dann im zweiten Schritt auch mit jemand vom Museum dadurch sind und äh, die Frage geklärt haben, welche Bilder dürfen wir denn veröffentlichen, ohne dass dem Verlag da horrende Kosten entstehen, was die Urheberrechte angeht, weil das ja so ein Projekt und was anderes war es ja am Anfang auch nicht. So ein Projekt schnell töten kann, ähm, wenn, wenn die Kosten zu hoch steigen, weil wenn sie für zwölf Bilder dann wirklich horrende ähm, Rechte zahlen müssten, ähm, hätten wir keinen Verlag gefunden, der das macht. Aber es war dann wirklich so, dass wir mehr als zwölf Bilder gefunden haben, von denen das Museum gesagt hat, kein Problem. Und mhm. wir dann nochmal die Qual der Wahl hatten, ich glaube fünf oder sechs Stück wegzulassen, mhm. wo auch doppelte Maler dabei waren. Also ich erinnere mich, wir hatten zwei Bilder von Weißgerber zum Beispiel auf der Liste und haben dann uns für eins entschieden. Mhm. Wobei es immer so war, du hast ja schon gesagt, wir haben, jeder hat sechs Bilder gekriegt. Und hat dann dazu das Märchen geschrieben und der andere hat es dann quasi redigiert, nochmal drüber gelesen, geguckt, passt das, ist das ähm, stimmig, verstehe ich das, ähm, wie man das beim Schreiben so generell macht. Äh, Und wir gehen davon aus, dass niemand merkt, welches Märchen von wem geschrieben worden ist. Das steht im Buch auch nicht drin. Das
2: äh, stimmt, das wäre nämlich jetzt auch eine meiner Fragen gewesen wie sie denn die Märchen untereinander aufgeteilt haben oder ob sie die beide sogar zusammengeschrieben hätten. Weil mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass ich äh, irgendwie in Bezug auf Schreibstil oder Erzählweise etwas so drastisch voneinander unterschieden hätte, dass ich gesagt hätte, das waren jetzt jeweils verschiedene Autoren.
0: Also wir haben uns die Bilder nicht am Anfang direkt aufgeteilt, sondern der Fundus der Bilder war da. Jemand von uns hat sich eins rausgegriffen und gesagt, darüber schreibe ich jetzt. Wobei wir vorher festgelegt haben, wie der Stil ist. Mhm. Also zum Beispiel dieses Element mit Es war einmal und, und so ein gewisser Erzählrhythmus war klar. Mhm. Da haben wir darauf geachtet schon, dass wir ähm, ja jetzt nicht absolut plötzlich fantastische Geschichten erzählen oder plötzlich in eine, eine Krimisprache verfallen, obwohl sich das bei einigen Bildern angeboten hätte. Ähm, sondern zu sagen, wir haben so einen so Märchenerzählstil, den wir uns vorher erarbeitet haben quasi, also wo wir gesagt haben, in die Richtung geht das und dann hat sich jemand ein Märchen geholt, ein Bild genommen, ist Mhm. mit dem dann in sich gegangen und wenn das Märchen dann fertig geschrieben war, hat man sich das nächste ausgesucht, dann sind halt immer weniger Bilder übrig geblieben, bis wir dann an die rangegangen sind, wo man vielleicht am Anfang gedacht hätte, boah, da fällt uns im Leben nichts zu ein.
2: Vielleicht noch ähm, eine kleine Frage, mir ist jetzt vorrangig aufgefallen, die Bilder waren aus dem, was was die was das Veröffentlichungsjahr anbelangt, hauptsächlich aus dem Bereich 1900 bis, ich sag mal, 1920, ich glaube eins war auch noch aus den 30ern. Ähm, haben Sie die, die Bilder explizit nach einer gewissen Epoche ausgewählt oder haben Sie wurden sie einfach stärker angesprochen von Bildern aus dem äh, Beginn des frühen 20. Jahrhunderts, weil die einfach, ich weiß nicht, die die Kreativität stärker beflügeln als als
3: heutige Bilder vielleicht. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, der ist uns so noch gar nicht aufgefallen. Wir haben nicht auf die Jahreszahl geachtet, wir haben ein bisschen auf Vielfalt der Malstile geachtet, aber ansonsten durften wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Schön. Ähm, Also davon abgesehen, es waren ja
2: wirklich auch ähm, sehr, sehr unterschiedliche Bilder, die ähm, vom vom Stil her sich äh, doch stark unterschieden haben. Hat dann der Stil des Bildes für Sie auch schon eine gewisse Vorprägung gehabt, in welche Richtung das Märchen gehen soll? Also war jetzt ein moderneres Bild für Sie eher ausschlaggebend, dass man auch eine Geschichte über einen Raumfahrer schreiben sollte, als es jetzt vielleicht ein ein Bild über äh, Menschen Anfang des äh, 20. Jahrhunderts an einem Strand wäre sozusagen?
3: Ich glaube, dass das eine emotionale Geschichte ist dass ähm, wenn ein Bild mehr fließend ist oder vielleicht ein bisschen ähm, gefühlvoll ist, dass dann auch das Märchen in die Richtung inspiriert wird. Und wie Sie sagen, ein Science-Fiction-Märchen, da ist ein abstraktes Bild dahinter mit klaren Kanten, auch mit ein bisschen Technik, wenn man genau hinsieht. Ähm, das auf jeden Fall, aber ansonsten haben wir uns inhaltlich ganz von dem Bild gelöst und teilweise uns auch von Farben ansprechen lassen oder von einem kleinen Detail.
0: Es es ist für uns ja so, Sie haben ja in in Museen, wenn Sie also so in klassische Museen gehen, ähm, Bilder, bei denen klar ist, was da zu sehen ist. Mhm. Wenn Sie irgendein Schlachtengemälde haben, dann ist das klar oder die ganzen alten Gemälde, wo irgendein Papst gekrönt wird oder Johannes der Täufer enthauptet wird, da da ist der Spielraum für Fantasie verhältnismäßig gering, weil die Szene eigentlich so bekannt ist, dass Sie da gar nicht mehr neu anfangen können. Ähm, Aber das ist auch immer die Frage, sind die für Kinder oder für Erwachsene? Ich glaube für beide. Kinder, also ich erinnere mich so aus meiner Kindheit und Jugend daran, man steht vor sowas und hat eine eigene Geschichte im Kopf. Weil man kann ja im Prinzip mit dem, was da auf dem Bild ist, so zunächst mal nichts anfangen. Da ist so ein, so ein Diener, der kommt da mit so einer Tablett oder einer Kaffeekanne aus irgendeinem Gebäude raus. Das ist zwar ein historisches Gemälde, wie wir dann nachher ähm, herausgefunden haben bei der Beschäftigung damit. Also diese Szene und dieses Gebäude haben einen, einen Hintergrund, aber ähm, das wissen die wenigsten Menschen. Wir wussten das beim ersten Betrachten des Bildes auch nicht. Und dann entsteht im Kopf eine Geschichte. Mhm. Ähm, und die dann so zu schreiben, dass sie nachvollziehbar ist und für andere Menschen verständlich, das war dann die Kunst.
2: Sie hatten jetzt eben schon gesagt, die Bilder werden ja von Kindern und von Erwachsenen mit, mit unterschiedlichen Assoziationen belegt, mit, mit unterschiedlicher Herangehensweise auch verstanden. Ähm, jetzt ist das ja bei Märchen eigentlich auch eine sehr, sehr ähnliche äh, Geschichte. Und ähm, haben Sie Ihr Märchenbuch vorrangig an Kinder gerichtet oder ist es Ihnen auch wichtig, dass, dass es auch von Erwachsenen rezipiert wird und also, dass sozusagen auch Erwachsene Fantasie beflügelt, sozusagen diese Märchen
3: lesen. Also, der ursprüngliche Gedanke war eigentlich die Einladung, Kunst mit anderen Augen zu betrachten und sich auf Kunst nochmal anders einzulassen. Und diese Einladung richtet sich an, an jedes Alter. Das zum einen, das andere. Meine persönliche Kindheitserfahrung, mir mir wurden sehr viele Märchen vorgelesen. Ich mochte das und ich fand auch die Idee sehr schön, dass ähm, dass unser Buch auch Kindern vorgelesen wird, von Eltern, von Großeltern und dass sie vielleicht danach zusammen ins Museum gehen.
0: Da kommt auch die Sprache her, nach der Sie eben gefragt haben, Also weil die Märchen äh, so einen Grundton irgendwie drin haben. Also es ging uns schon darum, eine einfache Sprache zu wählen. Die von Kindern auch verstanden wird, wenn wenn vorgelesen wird oder wenn sie selber lesen. Wobei es nicht darum ging, das war eigentlich von Anfang an klar, so eine Kindersprache zu verwenden, so Dutzi Dutzi und Bulli Bulli, sondern quasi in die Hocke zu gehen für die Kinder, Mhm. mit ihnen auf Augenhöhe quasi zu sprechen. Das ist uns in einigen Märchen mehr, in anderen weniger gelungen. Also es gibt mit Sicherheit Märchen, die für Kinder schwieriger sind, deshalb Erwachsene vielleicht mehr ansprechen und umgekehrt, Mhm. die vielleicht für Erwachsene ein bisschen zu einfach gestrickt sind, also in ihrem Empfinden. Aber für mich war zunächst mal immer der Anspruch an so ein Märchen, verwendet eine Sprache, von der du glaubst, dass die ein Kind ab einem gewissen Alter auch versteht.
2: Mhm. Haben Sie das Gefühl, Märchen haben heutzutage noch eine große Bedeutung für, für uns als Gesellschaft oder auch für Kinder als, als gute Nachtgeschichte? Oder nimmt es immer mehr an
3: Bedeutung ab? Das schöne an den Märchen ist die Zeitlosigkeit und auch die universelle Uni, Wie nennt man das Universalität.
0: Universalität.
3: Die Universalität. Danke, <lacht> danke. Ähm, dass sie ja, dass sie eigentlich losgelöst sind von unserem Alltag, dass sie aber trotzdem immer eine Moral und auch eine Botschaft hat haben und die meisten Märchen, auch bei uns die meisten Märchen, haben ein Happy End. Oder geben zumindest einen Trost. Es, natürlich gibt es ähm, böse Figuren, es gibt einen bösen Zauberer bei uns. Einmal geht es darum, dass die Großmutter stirbt, aber ich denke, wir haben das auch tröstend und auch positiv formuliert. Und das ist das eine. Und das andere ist diese Zauberei. Jedes Märchen hat wundersame Begebenheiten. und Das brauchen wir auch in der Gesellschaft und im heutigen Leben zu sagen. Es gibt noch einen Ort, da ja, da gibt es zwar keine Wunder, aber ein bisschen was Zauberhaftes und dort können wir uns zumindest ein bisschen eine Auszeit nehmen.
2: Gerade in in Zeiten, denen wir jetzt aktuell leben, wo wir mit verschiedenen äh, Krisen und und Kriegen und äh, ja generell äh, Herausforderungen als Gesellschaft leben müssen, ist das vielleicht tatsächlich immer auch was ganz Nettes, Abstand nehmen zu können auf einer etwas fantasievolleren Ebene und sagen zu können, ähm, ich ich betrachte mir das Ganze jetzt mal in einer utopischen oder vielleicht auch mit einem bösen äh, Zauberer äh, versehenen Märchenwelt. Ähm, Wie ist das denn jetzt? In früheren Märchen war es ja, also gerade in den Volksmärchen, wie man sie, sie kennt aus Grimm-Sammlungen, war es ja oft so, dass, dass ähm, aktuelle Probleme verarbeitet wurden, dass, dass Bauern sich zum Beispiel aus Hungersproblemen heraus Märchen überlegt haben, nach dem Motto Tischlein deck dich, wo, wo, sich, wo sie sich utopisch utopische Welten aus, äh, ausgedacht hatten und diese Erzählungen ja schon was über ihre Zeit als solche äh, ausgesagt haben auch und, und nach wie vor man noch immer herauslesen kann, was, was den Menschen damals wichtig war. Finden Sie, dass das auch aus, aus Ihren Märchen hervorgeht, was Sie umtreibt?
0: Also ich hat, wir hatten beide, glaube ich, beim Schreiben der Märchen jetzt keine konkrete Krise oder eine politische Situation im Kopf, Ähm, Mich treibt aber schon länger um, ähm, auch aus meiner Zeit oder mache ich ja zum Teil immer noch politischer Berichterstatter, dass man öfter mal lachen sollte. Mhm. Zum Beispiel. Also in, in allen Krisen einfach auch mal miteinander lachen sollt und, und einen Schritt zurücktreten sollt von dem, was man da gerade tut mhm. und es von außen betrachtet. Und es wird in den Märchen ja an einigen Stellen gelacht und äh, an einigen Stellen löst Lachen äh, auch den Knoten das, des Problems oder oder der zwischenmenschlichen äh, Verstimmungen, die da herrschen. Ähm, und mir ist da... Während jetzt diese diese Ukraine-Krise losging, ist ein Video äh, im Internet rumgegangen, wie das mal früher war, als Jelzin und Bill Clinton da standen auf einer Pressekonferenz. Und Jelzin hat einen Joke gemacht und Bill Clinton lacht hemmungslos vor sich hin. Und die kriegen sich beide gar nicht mehr ein vor laufender Kamera. Mhm. Wo ich gedacht habe, das ist halt auch Politik gewesen. Und und da, da wurde viel, glaube ich, dadurch gelöst, dass die beiden... Äh, Total unterschiedlicher Meinung waren in vielen Dingen, aber sie konnten miteinander lachen Mhm. und das hat diese Brücke gebaut und das kommt ja zum Beispiel in den Märchen von den Frauen, die alles so ganz streng reglementieren wollen und plötzlich wird gelacht, Ähm, kommt das ja ja auch rüber zu sagen, komm jetzt lachen wir mal gemeinsam drüber und dann ist vielleicht das Problem nicht weg, aber wir können vielleicht anders und und zivilisierter miteinander reden.
2: Um jetzt vielleicht von von den konkreten Geschichten nochmal mal gewissen Abstand zu nehmen, weil ich auch die Märchen nicht spoilern möchte an den geneigten Zuhörer. Ähm, Wir haben ja jetzt die französische Übersetzung, die jetzt äh, rausgekommen ist. Ähm, Wieso war Ihnen das wichtig, dass das Buch auch auf Französisch erscheint? Gerade, gerade vom Hintergrund dessen, dass wir im Saarland
3: ja immer auf deutsch-französische Verständigung auch gewissermaßen aus sind. Also für mich war das eindeutig logische Konsequenz, das Museum als ähm, Teil der Großregion und dann unser Buch in Bezug zum Museum auch als Teil der Großregion ich weiß, dass in Saarbrücken viele französische Gäste sind und die auch ins Museum gehen und das entdecken. Und darum passt unser Buch da sehr gut dazu. Und ich denke auch in den Schulen und Kindergärten, diese Zweisprachigkeit wäre, ja, ist mit solchen Büchern auch förderbar. Mhm.
0: Es wird im Saarland ja immer viel getan in Richtung Frankreich, also die legendäre Frankreich-Strategie und alle anderen Dinge. Die scheitern ganz oft an dem Punkt der Sprache. Das ist halt was, was uns in der Großregion trennt, äh, bei allem, was uns zusammenführt und wo, wo wir gern zusammen kämen. Also wenn Sie so einen Staat haben wie die Vereinigten Staaten von Amerika, da gibt es Riesenunterschiede, sag ich mal, zwischen Florida und Alaska, aber die sprechen eine Sprache und das verbindet sie und das ist das, was uns fehlt. Und ähm, ich habe das erlebt, ich habe früher auch für Zeitungen Schulprojekte gemacht und wir waren in Sagemünd mit deutschen und französischen Schülern zusammen und die haben sich plötzlich angefangen auf Englisch zu unterhalten, weil mhm. das die Sprache war, die sie beide konnten äh, und die sie beide auch vertrauter fanden als jeweils die Sprache des anderen. Und deshalb fand ich, als meine Frau dann wieder, nicht aus der Dusche, sondern ich weiß gar nicht, woher gekommen ist und gesagt hat, soll man es <lacht> Französisch probieren, mit diesem Buch gesagt habe, ja, es ist eine logische Konsequenz, wenn man wenn man das weiterdenken will, müssen wir zurzeit, ich weiß nicht, ob sich das irgendwann ändert, aber müssen wir zurzeit sprachlich zweigleisig fahren.
2: Und wie war das dann in der, der Umsetzung der Übersetzung? Es gibt ja doch immer mal wieder bei Übersetzungen auch die Problematik, dass auch ein gewisser Kern vom Erzählstil, vom Duktus, in der anderen Sprache nicht so rübertransferiert werden kann, wie das gewünscht ist. Hatten Sie auch diesen Eindruck oder ist es sogar sehr gut gelungen in der französischen Übersetzung?
3: Wir haben das Glück mit Alolance la und seiner Frau ein wunderbares und auch renommiertes Übersetzer-Ehepaar gefunden zu haben. Seine Frau Renate ist deutschsprachig und er hat auch schon in, ähm, in Saarbrücken gelebt und gearbeitet. Also er kannte auch ein bisschen das das Museum und die Bilder. Mhm. Und für, für uns war das sehr, sehr schön, dass wir als Autorenpaar ein Übersetzer-Ehepaar gefunden haben, die sich da auch gut reingefühlt haben.
0: Und Alain Lance hat jetzt vor ein paar Tagen noch eine E-Mail geschrieben. Das ist auch ein älteres Ehepaar, die ähm, überlegt haben, auch aus Paris anzureisen, aber es aber dann doch jetzt nicht, nicht gemacht haben, äh, aber nochmal geschrieben haben, dass ihnen das nicht irgendein Buch war, das sie übersetzt haben, sondern dass sie selbst sehr viel Freude hatten und sich mit diesen Märchen auch äh, identifiziert haben und da Spaß dran hatten. Mhm. Ähm, und ich kann nicht so gut Französisch, um es wirklich beurteilen zu können. Das muss ich ganz offen sagen, äh, obwohl ich ja im Saarland aufgewachsen bin, Schule und so, aber das, das ist halt bei vielen Saarländern so, außer Schulfranzösisch ist es dann nicht mehr viel. Äh, ich kann es nicht beurteilen, aber ich, ich vertraue Alain Loss und seiner Frau blind, weil die sind wirklich herzallerliebst. Schön.
2: Vielleicht ähm, noch als, als letzten äh, Punkt zum Buch äh, oder auf einer Meta-Ebene. Ähm, Was ist Ihnen denn bei einem Märchen besonders wichtig? Also egal, ob jetzt unabhängig von von Ihrem Buch selbst, von Ihren eigenen Märchen, was ist Ihnen selbst bei einem Märchen wichtig?
3: Ich glaube, dass in jedem Märchen etwas Tröstliches steckt. Und das finde ich schön. Und das war mir auch ein Anliegen beim Schreiben, Ähm, hier positiv und tröstlich und vielleicht auch vielleicht einmal nur ein bisschen einen Faden, einen Leitfaden, irgendetwas auch, wo man sich anlehnen kann. Es muss nicht ein großer Ratschlag mit dem Zaumfall sein, sondern vielleicht auch zwischen den Zeilen zu sagen mit ein bisschen Glauben an das Gute, mit ein bisschen Glauben auch an an die Magie kann vielleicht was Gutes passieren. Einfach es geht um Zuversicht und Hoffnung ohne dass das jetzt irgendwie übertrieben wäre und zu sagen, unsere Märchen sind äh, Wohlfühlgeschichten für jedermann oder Seelenschmeichler. Aber so ein bisschen dieser positive Kern, der war mir sehr wichtig.
0: Also mir haben als Kind Märchen immer Mut gemacht, mhm. weil am Ende wurde immer alles gut, jetzt um mit Oskar Wald zu reden, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Also das war für mich immer diese Botschaft aus Märchen, weil ähm, ich konnte mich als Kind, und da gab es damals noch, die Eltern werden sich erinnern, solche Märchenschallplatten auch, gibt es ja heute alles nicht mehr, äh, wenn die Oma keine Zeit gehabt hat, wurde die Märchenschallplatte aufgelegt. Und man konnte immer, egal wie schlimm das dann unterwegs wurde, ob da ein Wolf irgendjemand gefressen hat, womöglich sogar sieben Geistern über die Wupper gingen, scheinbar konnte man immer bei allen Grausamkeiten, die da unterwegs passiert sind, davon ausgehen, dass am Ende alles gut wird irgendwie.
3: Ich stelle gerade fest, wenn ich drüber nachdenke, in jedem unserer Märchen gibt es einen Helden oder eine Heldin. und Ich denke, jeder kann für sich selber auch Held sein im Leben, darum passt das auch ganz gut.
2: Wenn jetzt der geneigte Zuhörer ähm, selbst auch Held in seinem Leben sein möchte, beziehungsweise Heldentum durch diese Geschichten erfahren möchte, wo kann man denn das Buch erstehen?
3: Ja, unser Buch gibt es ganz normal im Buchhandel äh, vor Ort. Die Saarbrücker Buchhandlungen haben es auch vorrätig. Mhm. Und natürlich auch online. Wir haben mit dem Saarbrücker Geistkirch Verlag zusammengearbeitet. Auch da wieder unser Bezug zum zum Ort. Also ähm, ja, es ist mittlerweile auf Deutsch und Französisch im Handel zu bekommen.
0: Und was uns besonders freut, auf Deutsch in der zweiten Auflage schon. Ähm, also das ging Herzlichen doch alles, alles plötzlich ziemlich schnell weg. Ähm, Und wie gesagt, im Ernstfall, wenn man es irgendwo nicht kriegt, einfach im Internet gucken, beim Geistkirch Verlag in Saarbrücken, der kann einem selbst dann einschicken oder ähm, sich darum kümmern, dass die Buchhandlung welche hat.
2: Und und für Sie persönlich, nachdem Sie jetzt dieses Projekt nochmal auf Französisch neu aufgelegt haben sozusagen, was kommt jetzt als, als nächstes? Gibt es schon neue Projekte, die in der Warteschleife stehen?
0: Ähm ich sage jetzt mal so ungeschützt, in den Raum, nachdem wir uns an Märchen gewagt haben, gibt es die ähm, noch sehr kryptische Idee vielleicht, ähm, fantastische Geschichten zu schreiben von einem Ort im Saarland, wo wir am Gucken sind, welcher Ort könnte denn das sein, also nicht, ein, nicht einzelne Gemälde, sondern ein kompletter Ort vielleicht als Hintergrund für fantastische Geschichten oder äh, Oden zu schreiben, eine sehr äh, vernachlässigte Gattung. Ähm, wobei wir da auch probieren müssen erst, das war auch bei den Märchen so ähm, wir mussten erstmal ein, zwei Märchen schreiben um überhaupt mal festzustellen, können wir das weil ähm Wir schreiben zwar viel, aber es ist halt was ganz anderes, was man sonst so schreibt, beruflich als als Märchen plötzlich zu schreiben. Wir müssten also jetzt doch mal erst ausprobieren, könnten wir überhaupt eine Ode schreiben und was ist eine Ode stilistisch überhaupt? Also das wird vielleicht Spaß machen, vielleicht irgendwann mal ein Bierbuch oder so, man weiß es nicht. Also diese drei Sachen fallen mir spontan ein, wir müssen jetzt halt auch mal gucken, welche Partner man da findet und äh, ähm, wer dann da mitmacht.
2: Sehr schön. Dann äh, wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg bei, bei Ihren weiteren kommenden Projekten. Danke Ihnen herzlich für das Interview und Ihre Zeit. Es ähm, hat mich sehr gefreut. Ja. Und damit verabschieden wir uns jetzt von äh, dem Zuhörer da draußen. Da
0: kann man frohe Weihnachten wünschen jetzt, glaube ich. Ne?
3: Genau. Ja, alles Gute von uns. Dankeschön.
0: Das war es wieder mit Politische Seiten,
1: einem Podcast der Union Stiftung. Unsere Weihnachtsfolge. Aus diesem Grund noch ein... Schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.
2: Wünschen wir beide. Wünschen wir beide. Ich, ich wünsche auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin auch noch am, äh, am Mikro dabei.
1: Also, auf dann und bis ins neue Jahr. Ciao. Das war Politische Seiten,
0: ein Podcast der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz: unionstiftung.de